0: Verlesen. Ein Podcast. Viele Geschichten. Schlaglichter. Im Fundbüro der Hoffnung ist noch nie was wieder aufgetaucht. Fast schon regelmäßig und völlig zusammenhangslos schießt ihr dieser Satz durch den Kopf. Woher sie ihn kennt, ob sie ihn irgendwo gelesen, gesehen oder gehört hat, sie erinnert sich nicht. Mit Zange, Handschuhen und aller Kraft löst Iva die Mutter am verkalkten Wasserhahn und ersetzt die alte Dichtung durch etwas Neues, Flexibleres. Sie ist immer wieder stolz, dass sie so viel mehr Kraft hat, als alle erwarten würden. Iva die Starke. Iva die Alles-Kann. Iva die Superheldin. Es ist sehr früh und sehr ruhig im Waschsalon. Noch. Nur Jude Law springt schon draußen durch die Gegend und erschreckt die Tauben gefährlich nah an der Straße. Judy, ruft Iva. Jude Law, lass das! Hierher! Hierher, sofort! Die wirklich riesige schwarz-weiße Docke lässt von den Tauben ab, und bewegt sich langsam, fast giraffenartig zurück. Iva spürt einen Blick auf sich. Sie schaut sich um, kann aber niemanden entdecken. In letzter Zeit ist es häufig so, dass sie sich beobachtet fühlt. Wenn sie in der Früh den Waschsalon durchwischt, bevor die ersten Kunden kommen, ist es draußen noch dunkel und sie selbst hell erleuchtet wie in einem Schaukasten. Dann ist es fast als hätte sie ihre ganz eigene persönliche iva bühne Sie ist da, sie ist präsent, sie wird gesehen. Von im Allgemeinen eher unsichtbar zu Shining Bright im Waschsalon-Imperium. Jeden Morgen ist sie da und schrubbt. Zwei Stunden lang entfernt sie sorgfältig alles, was stört. Alles, was nicht zur sauberer Wäsche und frischen Duft passt. Draußen lässt eine dunkle Gestalt Müll auf den Boden fallen. Iva läuft zur Tür. Das geht gar nicht, ruft sie. Alles geht, ruft er. Du bist ein Arschloch, sagt sie. Du nennst deinen hässlichen Hund Jude Law, sagt er, als wäre das die schlimmste Beleidigung überhaupt. Weil er so schöne Augen hat, sagt sie und schließt die Tür. Iva betritt den kleinen Aufenthaltsraum im hinteren Bereich des Salons, der nur fürs Personal gedacht ist. Das Personal. Sie ist jetzt Teil von diesem Personal und kann das immer noch nicht so ganz fassen. Vom Großraumbüro mit Mahagonitisch und Lederstühlen zum Hinterzimmer mit Filterkaffee war es nicht weit gewesen. So unterschiedlich ihr Arbeitsraum von damals und ihre Umgebung jetzt auch sind, fühlt sie sich an beiden Orten gleich viel am Platz. Trotzdem ist es hier besser. Hier. Das ist echt, denkt sie sich. Das ist das Leben. Das ist der Ort, wo alles irgendwie immer gleich ist. Und trotzdem so viel passiert, wenn man genau hinsieht. Hier, wo die Begegnungen stattfinden. Wo sie am meisten über sich rausfinden kann. Wo alle nur kurz im Vorbeigehen Notiz von ihr nehmen. Hier fühlt sie sich sicher. Hier bekommt man immer nur einen kurzen Eindruck vom Anderen. Es wird nie die goldene Linie gekreuzt. Man muss nie jemanden wirklich kennenlernen. Und trotzdem gibt es hier diese wahnsinnig privaten Momente, gerade weil man eben nichts zu verlieren hat, weil alle nur auf der Durchreise sind, gekommen, um wieder zu gehen. Hier wird gestritten, hier wird telefoniert. Hier wird geschwiegen. Hier wird sich verliebt. Wenigstens ganz kurz. Hier wird gelacht. Hier wird einander ignoriert. Hier wird gewartet. Gewartet, dass Frau Leim sich traut, Frau Leopold anzusprechen. Dass Tyler fertig wird mit seinem Fantasieroman. Dass Hannes sich mal neue Socken gönnt. Gewartet, bis die Maschinen den Tag aus den Sachen gewaschen haben. Was bei 60 Grad noch lebt bleibt für immer. Eva saugt sie auf, diese Momentaufnahmen. Sie braucht das mehr als alles, das Leben der anderen. Ohne das Leben der anderen wäre alles so inhaltslos. Die Leere würde sie langsam zersetzen, bis nichts mehr von ihr da ist. Eva macht sich einen von Angelikas Zeit für Gelassenheit-Tees und krault Jude Law hinter den Ohren. Sie fragt sich, ob das noch ganz normal ist, ob diese Gedanken so noch richtig sind. »Natürlich ist es normal«, flüstert sie ihm zu. »Wir tun es doch alle. Wir heften uns doch alle an das Leben der anderen. Für kurze Zeit, nur solange es spannend ist. Warum sonst gehen wir ins Kino oder ins Theater oder überhaupt raus vor die Tür?« Weil wir was geboten kriegen wollen. Weil wir es nur mit uns selbst eben einfach nicht aushalten. Das war Verlesen mit einer Geschichte von Julia Hergesell. Gelesen von Sandra Julia Reils.